0: Overskriften i dag er oppdraget. Vi skal, skal begynne med misjonsbefalingen. Misjonsbefalingen läste vi i går, fordi vi i går hadde vi rett og slett dåp. Herman Rudaitis ble døpt i går, som vi leide familiekirka i går og hadde dåp. En stor fest. Mm. Så det er veldig stas. Veldig stas å få lov til å med på. Men vi skal begynne med å lese fra Matteus 28, vers 18-20. «Jeg har fått all makt i himlen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslagte disipler, og døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Dette er jo kjempe, altså det er veldig kjente ord. Mange oss kan de utenatt. Men, men hva gjør disse ordene med oss? Hvordan forholder vi oss til det oppdraget som Jesus ga oss? Dette noe av det siste Jesus sa før han reiste opp til himmelen. Jesus har levd sammen med disiplene i tre år. Egentlig dag og natt, tror jeg. Lært de alt han kunne, så mye som overhovedet mulig, både teoretisk og praktisk, hvordan han ønsker at disiplene skal leve. Og jeg tenker at det siste som Jesus da sier, det blir på en måte testamentet til Jesus, det är dette som han kommer med nå. Det er denne missionsbefalingen. Og hvordan forholder vi oss til dette i dag? For vi tror jo ikke at dette var bare et oppdrag som disiplene fikk. Oppdraget er fortsatt ikke fullført. Sist helg så skulle vi hatt en lederhelg her sammen altså lederteamet og det nye styret. Det måtte vi avlyse, fordi det var alt for mange av oss som hadde noen nærkontakter på KVS. Så det gikk ikke. Men i den forbindelse så drev jeg å forberette på en måte. Altså, hvorfor driver vi min menighet? Hvorfor? Hva er det vi holder på med her egentlig? Og da er på en vis ganske så centralt den kommer fort upp. Om jag är kallad till att vara disippel och till att göra disippel. Och vad är en disippel där, är sant? Och da kommer den här trikanten fort upp og den många där har hört om detta för. Oops. At en disippel er som en trikant. Med en relation opp til Gud. Med en relation inn til menigheten. Og med en relation ut til verden. Og at vi er avhengige av alle disse tre relasjonene for å være en disippel. Og at i disse tre dimensjonene her, så er det en identitet. At i forhold til opp til Gud, så er vi barn vi er Guds barn. Det er uavhengig av egentlig hva vi gjør, det er hva vi er. Og inntil menigheten, ja, så er vi familie. Mens ut i verden, ja, da er vi lys. Vi, altså, vi er lys. Vi er verdens lys. Vi er jordens salt. Og så har vi hatt masse god undervisning om dette tidligere og så ble jeg litt sånn usikker ok, er dette kanskje såpass lenge siden at vi burde hatt det igjen jeg skal, jeg skal ikke repetere dette nå altså, men, men for dette er på en måte egentlig utrolig viktig men men, men men har dette gjort noe med oss? er det noe som du gjør annerledes i hverdagen din? ut fra det oppdraget som vi har fått. Det er et fryktelig nærgående spørsmål, og du skal slippe å svare, vi skal ikke ha håndsopprekning eller noen ting. Men jeg tror det kan være nyttig å stille seg, sånn, stille seg selv et selv så syns jeg egentlig at det er litt ubehagelig. Fordi jeg vet egentlig ikke om jeg synes at det får så store konsekvenser inni mitt liv som jeg tänker at det kanskje burde. På hvordan jeg prioriterer min tid. Hvem jeg prioriterer å være sammen med. Hvordan jeg prioriterer alt det som Gud har gitt meg av økonomisk ressurser og jordisk gods. Hvordan jeg forvalter det som Gud har gitt meg av gav og evner. Vi hadde tidligere, ved å begynne å bli en stund siden. vi har hatt mye om dette tidligere. Vi hadde en hel, eh, et helsemester hvor vi hadde Guds lærling som tema. For disiplene, de var, de var jo Jesu lærlinge. De, Jesus var mesteren med stor M, eh, og disiplene skulle lære mest mulig, akkurat sånn som en, en læregutt gjør en som går i lære. Og vi er jo, altså, som disiplene, så er vi lærlinge. Vi er Jesu lærlinge. Og sist til, når jeg drev å forberede den som ikke blei nå, da, så var en annen definisjon på dette med en disippel som jeg leste, og som på en måte blei, det var ikke noe nytt for så vidt, men det talte inn, inn til meg i alle fall, og det er at det er en disippel er en som følger Jesus og ønsker å være lik han. Altså en disippel er en som vil ønske å ligne Jesus i tanke, ord, holdning og handling. Og det er så store ord at det er vanskelig å ta inn over seg. Det føles nesten litt sånn blasfemisk å skulle si at jeg ønsker å ligne Jesus. Men, men det er det jeg har skapte. Vi er skapt i Guds bilde, og vi er skapt til å leve i en nær relasjon inn til den hellige, treenige Gud. Det var det som var realiteten før syndefallet. Og det er jo det som er realiteten nå, i kraft av Jesu døde oppstandelse, så er vi en del av himmelriget allerede nå. Samtidig som vi øver en del av denne verden. Derfor så blir det litt sånn som det som Luther snakket om, at allerede, men enda ikke. ikke men, men, men det er en realitet allerede nå. Men, men vi står der i et spennende livel, fordi at vi øver en del av denne verden. Når vi ser på Jesus, så levde han i disse tre relasjonene når han levde her på jorda. Det står ganske mange steder at Jesus ba. Jesus gikk opp i fjellet og ba. Han søkte tid alene sammen med Gud, med sin far. Og eh, når Jesus og disiplene var i Gethseman, ikke sant? Så gikk Jesus til siden, og han ba til far. Far, la den kalk la gå forbi. La meg få slippe. Men ikke som jeg vil, som du vil, far. Far. Og Jesus levde i en, en voldsomt tett innrelasjon til disiplene. De, de levde jo nesten fysisk som en familie. Og Jesus er jo, det er en episode der i, i Matteus 12, hvor, hvor det er vel Jesu mor og Jesu bror som kommer og spørre etter Jesus. Og så avviser Jesus de helt, ja, men, og sier han, ja, men dette, altså, disiplene, dette min mor, min søster og min bror. Dette er min familie. Så Jesus levde i en enkel en voldsomt nær familie i en relasjon. Og han var jo utrolig tydlig på sin sitt utfokus. Han var opptatt med å nå ut med budskap. Han talte til folk. Han sendte ut disiplene. Og han inviterte seg selv hjem til Sakeus. Han ble kritisert for å spise samme stil sitte til bords sammen med stor etere og stor drikkere. Men Jesus sier at det er de syke som trenger legedom, ikke de friske. De er ikke kommet for å kalle rettferdige, men til, syndere til omvendelse. Alt dette er gode eksempler, og alt ligger egentlig til rette for å overbevise oss om at det, det er en riktig måte å leve på. Men hvordan kan vi få det til å se sånn ut i praksis, dere? Jeg, 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 litt, jeg skal være litt ubehagelig i kveld, tror jeg. Men det er fint. Jeg, jeg tror ikke det er verre enn at det. Men hvordan kan det bli sånn at det, det er dette vi erfarer, at ni vi virkelig blir mer like Jesus? Igjen så føles Umulig. Og ja, det er for så vidt i oss selv. Med. med mine feil og mangler, at jeg skulle ligne Jesus. Med mine nederlag, med det som jeg prøver å skjule, det som jeg ikke står her og forteller om. Hvordan skulle jeg kunne Jesus? Men det er vi må huske at i kraft av Jesus dø på korset, så er vi hellige. Når Gud ser på meg, så er jeg ren og rettferdig og himmelen verdig. Ja, jeg gjør fortsatt synd, ja. Men som identitet, så er jeg hellig. Som identitet, så er jeg barn. Hmm. Vi ska gå lite vidare. Det är ett eh vi ska eh rätt vi ska vi ska gå till det dubbla kärlehetsbudet. Ehm Och detta har egentligen legat på med sedan i höst. Eh jag var förretret i höst och då talade Gud i olika, men bland annat sa hang jeg meg veldig i det dobbelte kjærlighetsbudet. Vi skal lese det. det står i Markus 12. Vers 28-31. En av de skriftlærde som hade hørt på dette ordskiftet og lagt merke til våre godt, Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte, «Hvilket bud er det første av alle?» Jesus svarte, «Det første bud er dette. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele ditt sjel, og av hele ditt sinn, og av all din kraft. Det andre er dette, du skal elske de neste som deg selv. Ikke noe annet er større enn disse.» Tidligere når jeg har lest dette, så har jag nästan att du ska elske Herren din Gud och så ska du elske din näste som dig själv. Och så har jeg på mange mått lagt mest vikt på att en ska elska din näste som dig själv. För det är på vis, det det som liksom där vi kan göra en skillnad. Det är där jag kan på många breda upp armarna och så okej, okay, nu nu kan vi jeg kan rett og slett ikke produsere en sånn kjærlighet overfor mine medmennesker og naboer og sånt, men, men jeg kan alligevel eh, bestemme meg for at ok, men, men jeg gjør ønsker å bety en forskjell. Jeg kan gjøre noe. Jeg kan ta noen aktive, bevisste valg. Sånn, vi, kan, eh, vi kan ha en avvisning om godhet, vi kan arrangere godhetsuge, vi kan på en måte oss selv på at vi vi, er, vi kan bringe Guds godhed ut til verden og, sant? Masse, masse kjempebra, ikke vel? men når jeg leste dette nå i høst så sant, så står det ikke bare at du skal elske Herren din Gud og din neste som deg selv da står du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte av hele din sjel av hele ditt sinn og av all din kraft og de neste som det selv går det an? det var på en måte min liksom, hæ? står der det? og som sånn, sånn, sånn modern og, og det sier jeg som er pastor og som er en lovsanger sant? jeg elsker deg Jesus kan jeg stå og synge med, med stor fremodighet og henne en høyt løft men, men dette er på en så store ord at det er på en måte sånn, Jesus, han levde dette. Når vi ser på Jesus sin relation til far, til sin himmelske far, så tenker jeg at, at den relationen kan beskrives med disse ordene. Når Jesus lå i Getsemane-hagen, og bar om å få slippe, han svetter blod med tanke på det som lå foran ham. Och jag tror på målat att att den smerten som det var för Jesus som som helle som som jag som andra har gjort sin för han har blivit gjort till sin. Det var en smärta en lidelse så stor att ni på något inte kan eh ni kan ikke fatte, vi kan inte sätta oss in i den lidelsen. Jeg har alltid tenkt, ikke alltid, men jeg har tenkt eh, i, på en måte, i den der oppvågningen jeg har på en måte, i det at jeg er Guds barn, jeg elsker Gud, så har jeg på en måte tenkt at, at Jesus døde på kors for meg. Eh, og det er sant. sant? Det, det er en sannhet som vi ska holde fast på. Gud døde på kors for meg, og om det hadde vært bare meg, ja, så har han alligevel dødd for mig. Og det er det samme for det. Men Kanskje var det like mye Jesu kjærlighet til sin far som gjorde at han faktisk døde på korset. Den relasjonen som er i, i treenigheten, for treenigheten består av tre og er relation. den relationen den kjærligheten mellom Gud og Jesus og den hellige ånd, den er mye kaldt til å leve i. Det er selve skap tanken, ikke sant? Det er det som var tenkt når Gud skapte menneske, og det er det som på mode blir det fullkomne når vi en dag står for himmelens trone i kveld. Da er det den den som er mellom eh i treenigheten, där där med en del av den relationen. Og jeg tenker for oss som dissipler, så er det jo et mål å leve i den relationen til Gud. Og jeg tror at vi jeg kunne si at jeg elsker Gud av hele mitt hjerte og av min mitt sjel og av hele mitt sinn og all min kraft, og da ville det å elske meg neste som jeg selv var ganske lätt da tror jeg det vil komme ganske automatisk. Men igjen, hvordan, hvordan, og jeg tror det er dette som på en har vært, for dette har surret i høyet mitt lenge, hvordan kan dette bli en realitet i mitt kan dette bli en realitet i mitt liv? Det er så store ord at det er på en måte... Det er egentlig ganske mange gode i Bibeln på mennesker som levde i en sånn relasjon. Og som vet vi jo er at dette på en måte det er ikke sånn enten eller eller en sånn... Uh, men men hvis vi ser på Maria for eksempel som som er om i byllen her nå. Eller på var Maria tenkte nå fikk besøke engelen. Altså, det var jo ikke en selvfölge att det skulle gå bra. Alltså ville Josef si? Vad ville föräldrarna si? Vad ville naborna si? Det var ingen selvfølgelig at det skulle gå bra. Og alligevel så svarer Jesus, Maria at jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt. Det kan jo ikke ha vært noe enkelt valg. Jeg tenker, i dag, altså, vi kan faktisk glorifisere det litt, og tenke at, wow, tenk Jesus. Nej Maria, hun så heldig, hun fikk lov til å Jesu mor bære fram verdens frelser. Ja. Men, det, men det er jo lett å si i dag, når vi vet hvem Jesus var og hva han gjorde. Men, men for Maria, den unge jenta, og på en måte skulle hun få om at, det, at det, du skal bli med barn, og han, skal, han er Guds sønn. Han skal, altså, hun må ha elsket Herren sin Gud og helst sitt hjerte, tenker O hvis ser på Peter, jeg er jo glad i Peter. Peter han ble korsfestet opp ned, for han mente at han var ikke verdig til å få samme som Jesus. Peter må virkelig ha Jesus. Og så vet vi jo det sant, at det var ikke var noe enkel vandring for Peter heller. Og Peter er jo feiget ut, ikke sant? Når Jesus ble korsfestet, så feiget han ut. Han bannet på at han ikke kjente Jesus. Men Peter gikk en vei. Eller kanskje Jesus gikk en vei med Peter. Jeg føler selv at jeg har en sånn «Åh, hvordan, hvordan går det an å på en måte eh, forklare dette uten å på en måte slå deg i hauget?» <laughs> ja, Og jeg kan av og oh, kan tenke «Åh, hvorfor trenger du å gjøre det så stort og så komplisert og så vanskelig? Kan du ikke bare... Ikke sant? Jeg ønsker være Guds barn og så er det nok, ikke sant? Jeg, jeg ønsker tilhøre det, Jesus. Jeg ønsker å være... Jeg tar, jeg tar imot det som Herre frelser er ikke det nok? Og jo, på et vis er det det. Frelsen, Guds frelseskave handler om å bare ta imot akkurat det. Men det er så utrolig mye mer, og jeg tror vi går glipp så mye av det som Gud har for oss hvis vi stopper der, hvis vi ikke går all in. Og jeg tror att hvis, hvis vi virkelig ønsker at denne byen ska bli forandret, hvis, dette, hvis vi ønsker at dette landet ska bli forandret, at mennesker skal bli kjent med Gud, da må vi la Guds kjærlighet og Guds kjærlighet bli synlig i vår liv. Da må vi bli mer like Jesus. På søndagsskolen i dag, da skal vi ha på søndagsskolen i dag, dere. så har de hatt om, om visjonen vår om Gud gjennom oss til mennesker. Og de har lært at vi er som en klinkekule. Jeg ser ikke der, men en kan være ganske vakre, ikke sant? Blank og fin og fine farger og det er masse fint. Men, Nei, det skal jeg ikke. Hvis en la Gud, hvis Gud få skinne på klinkkula, senere og det. Så det er hva som opp i taget. Det handler jo egentlig om var klinkekulene gjør. Det handler om at Gud får lov til å på klinkekulene. For denne kjærligheten som vi snakker om, den som er av hele mitt hjerte, av hele mitt sinn og av hele min sjel og all min kraft, det er ikke noe vi kan produsere i oss selv. Men det er noe kan få fra Gud. Akkurat som lovsangen og tilbedelsen. Jeg kan velge at jeg ønsker å prise Gud, men det handler egentlig om å speile tilbake det som Gud allerede har gitt med. Og det handler egentlig om denne kjærligheten til Gud. Det er egentlig det samme. Det Gud som har gitt det til oss. Eller, han har gitt det til oss. Og så handler det om hvordan vi klarer å ta imod det og la Gud virke i oss. Jeg David sier dette på utrolig enkel og merkelig måte, egentlig i Salme 22. I Salme 22, vers 26, så skriver han, «I den store forsamling kommer min lovsang fra deg.» Vi liker handlingsplaner og gode visjoner og mål, og så skal vi jobbe med det og det. Sant? Vi, kan, vi liker å lage en trikkant, og så må vi, jo, vi må jobbe med vår opprelasjon, vi må jobbe med vår innrelasjon, og ikke minst, vi med vår utrelasjon. Vi må ut til vår nabo og venne. Alt det er kjempeviktig, men det handler om å la Gud forvirke i oss. Kjære Jesus, takk for at du elsker meg. Så høyt at du ga ditt liv på korset for meg. Og takk for at i det så er det å så ber jeg Jesus om at du må vise meg, at du må gi meg, av din kjærlighet, sånn at jeg med frimodighet kan si at jeg elsker deg, Jesus, av hele mitt hjerte, av hele mitt sinn, av hele min sjel og all min kraft. Så at jeg helt og fullt for deg, Jesus, i alle nivåer av livet mitt. Og jeg Jesus som at jeg må bli som denne klinkkula som du får lyse på og som du får virke gjennom. Og at det sånn kan være verdens lys. At det kan være jordens salt.